0: مقاله دیگری مشتی قلوم لعنتی از همین کتاب در آستین مرفق رشته سعیدی در میان همولایتی های مخلص آنان که قله رفیع سالگی را پشت سر گذاشته و در سراشیب ابرتخیز حیات افتاده عموما عموماً با نام پر آوازه مشتی قلوم لعنتی آشنایند این مشتی قلوم لعنتی از آن مخلوقات سربزی رو پرتحمل آرامی بود که هر گاه یک بار جوش جنون بر وجودشان مسلط می شود و به حرکاتی دست می که به کلی نامنتظر و بیسابقه است. مشتی ما هم سی و, و پنج روز سال را با چنان آرامشی پشت پاتیل مغازه قنادی سپری می کرد که زبان زد همگان و مای بخش شیکنت و وسیله تفریح و تمسخر بچه های بازار بود مرد شریف و بیازار چهل سال متوالی در پست ثابت و بلا شاگرد قنادی خدمت کرده بود یا که لحظه ای از یک نواختی کارش دست خوش ملال شود یا از گرانی بار معیشت نقش گلایهی و چهره چروکیدهش بلیشیدند در مقابل این سی و پنجاه و پنج روز کار یک نواخت و آرامش حیرت انگیز سالی ده روز مشتی قلوم دیوانه آب و آتشی میشد و به تعبیر خودش دیوانه عشق حسینی و همه اغده های فروخورده یک ساله را در این ده روز آشورا بیرون میریخت. در شهرک دور افتاده ما سیرجان همیشه و در همه فصول سال مجالس ازاداری سرور آزادگان برپاست اما در ماه‌های محرم و سفر قیافه شهر به کلی عوض می شود و از هر گوشه آن بانگ نوه سرائی چاوشان حسینی به ایوغ می رسند. از بامدادانی که تفاوت نکند لیل و نهار تا ساعتی بعد از نیمه شن. نیازی به گفتن نیست که ده روز اول محرم شکوه دیگری دارد و مردم همه کار و زندگی خود را رها می کنند و به مجالس روزخانی رو می آورند. و همین دهی آشورا دوران جوش و قلیان خودنمایی مشکل قلوم لعنتی است. این عبارات را بهتر بود با فعل ماضی می نوشتم زیرا آنچه عرض کردم مربوط به دستکم سی سال پیش است در طول سالهای اخیر چون از شهر و دیار خود آواره بودم نمیدانم آن مجالس با شکوه ازاداری هنوز دایر است یا سلیغه مردم زمانه دیگرگون شده است و گرفتاری های زندگی مجالی باقی نگذاشته تا مردم به یاد آخرت باشند و توشه راهی تدارک ببینند باری مشکی قلوم ما در این ده روز یک پارچه آتش می شد چهل پنجاه نفری بچه های پابرهنه و یتیم شهر را جمع می کرد مقداری بر فرق آنها میمالید و خودش هم پیراهن عربی سیاهی می پوشید و شمشیر زنگ ای که مردری نیاکانش بود در دست می گرفت و به اتفاق بچه ها پیش, ها پیش دسته سین زنان راه می و در مجالس سوگواری هنرنمایی میکرد. با مجلس ازاداری در دهی اول محرم اختصاص به یکی از اعیان شهر داشت که از حوالی ساعت هشت بامداد مراسم روزخانی در حیات وسیع خانه بزرگ او شروع می و تا یک ساعتی از ظهر گذشته ادامه می تقریباً تقریبا همه جمعیت ده دواز ده هزار نفری سیر در این مجلس جمع می و اغلب از ساعتهای نخستین بامداد به آنجا میرفتند تا جایی مناسبتر و پا کنند که مشرف بر مجلس باشد و بتوانند هنگام ورود دسته های و زنجیرزنی مراسم را به راحتی تماشا کنند. اگرچه در سه چهار ساعت اول مجلس ادهی روزخان به منبر می رفتند و چون هنوز استفاده از وسایل صوتی و میکروفون و بلندگو معمول نشده بود با صدای لرزان و بیرمغ خود زمزمه ای می کردند اما گوش کسی به دهکار آنان نبود و همه تلاش‌ها و سرخیزی‌ها مصروف این بود که در حوالی ظهر با شنیدن نعره مشتی قلوم همه اهل مجلس از جا برخیزند و برای ورود دسته عزاداران کوچه بدهند و مراسم را تماشا کنند مشیق قلوم نازنین ما پیشرو دسته بود و از دو کوچه مانده به محل روزخانی با فریادی که در هر ازدهامی می می‌شد حرکت دسته را اعلام میکند براستی گلبانگ رسای مشتی قلوم بیشباهت به سور اسرافی نبود چه جمعیت به هزار نفری با شنیدن نخستین نعره او که های مردم بر یزید لعنت سراسیمه از جا بر میخواستند و به انتظار ورود دسته راه میدادند و با ظاهر شدن غیافی کاه مالی شده مشتی غلوم و شمشیر آهیختش در آستانه در و با شنیدن شعار لعنتش یک صدا جواب می دادند بیش باد و کم مباد ظاهرا فلسفه صفت لعنتی را هم دریافتی که به معنی لعنت کننده است نه ملعون داستانی که به دنبال این مقدمه مفصل میخوام به ارزتان برسانم مربوط به سی سال پیش است و شرح صحنه است که شخصا ناظر آن بودم. روز آشورای سی سال پیش من هم از جمله مستنعان آن مجلس باشکوه بودم و جایی که به مدد دوستان و عنایت صاحبخانه نصیبم شده بود، دریچه اتاقی بود مشرف بر حیات و درست کنار منبر واعز یعنی همان نقطه‌ای که معمولاً هنرنمایی سین زنان و تعذیداری شبیه گردانان به اوج می رسد. مجلس باشکوهی بود. زمزمه آخوند روزخان در انواج صداهای گناگون جمعیتی ده هزار نفری به گوش نمی‌رسید. سمفونی اصوات مجلس از اجزای گناگونی ترکیب شده بود. دستهی که سلوات می فرستادن. زنانی که بر سر و سینه میکوبیدند و حسین حسین میزدند، بادرانی که با بچه های فضولشان کلنجار میرفتند، و خارگانی که از ازدها و گرما به جان آمده بودند، و جیغ میکشیدند و سقاهایی که با لگدمال کردن مردم بنوش به, به یاد حسین میگفتند و خادمانی که با رها کردن سینی چای و صدای شکستر استکانها به این مجموعه اسوات تنوع بیشتری می بخشیدند مقارن زهر فریاد رسای مشتی قلوم مجلس را و نزدیک شدن دسته را اعلام کرد مردم برخواستند و کوچه دادند رهزه بعد صدای زنجیر سین زنان و تبل و شیپور نوازندگان و شیحه اسب و نعری اشتران در فضا پیچید و در پیان از مشرق آستانه در خورشید جمال مشری قلوم طلوع کرد با پیراهن بلند و سیاه با فرقی کاه دود و کاکلی آشفته با دهانی کف بر با چشمانی خون گرفته و با شمشیری بر آسمان افراخته و با انبوه بچه های همراهش. مشکی قلوم امروز اندک شباهتی با مشکی قلوم ده روز پیش نداشت شور ایمان و جوش عذاب و شکوه مراسم به او قدرتی بیش از جسه و طبیعتش بخشیده بود اتم شکافته و الکترون ای بود که حضورش رعشه بر زمین و زمان میفکند گویی از عظمت مقام موقتی خیش با خبر بود و میدانست که در شرایطها حاضر هزاران نفر مردمی با فریاد او همراهی می‌کنند که در روزهای معمولی به زحمت جواب سلامش را می‌دادند با شور و خروش قدم در حیات مجلس گذاشت و شمشیرش را در هوا تکانی داد و با همه وجودش فریاد زد های مردم بر یزید لعنت و جمعیت سودا زده ده هزار نفری هم خروشیدند که بیش باد و کم مباد قدم دیگر را برداشت و تکانی دیگر به شمشیر داد و فریاد زد های مردم بر شمر لعنت و صدای هماهنگی خلایق اوج گرفت که بیش باد و کم مباد اکنون دسته موزیک به محل نزدیک شده و صدای تبلها و نفیر شیپورها قلقلی در مجلس ازا افکنده بود و مشکی که حیبت جلسه و همصدایی مردم سرمست شور و خروشش کرده بود نعره کشید که های مردم بر ابن زیاد لعنت و مردم که دیگر در ازدهام بی سابقه و حیجان احساسات به دشواری عبارات او را میشنیدند تاییدش کردند که بیش باد و چند مباد مسی قلوم همچنان لعنت کنان به وسط مجلس و نزدیک منبر رسید و من که از نزدیک می توانستم شور و هیجان او را ببینم و صدایش را که دیگر تا حدی نامفهوم شده بود بشنوم نگران این بودم که مبادا مرد عزیز از شدت هیجان و خروش سکته کند که شنیدم با فریادی از همیشه رساتر میگوید های مردم بر پدرتان لردند از این شعار یکه خوردم و نگران عمل خلایق شدم که فریاد بیش باد و کم کمباد مردم از نگرانی نجاتم داد مشتی قلوم قدمی دیگر پیش نهاد و فریاد زد های مردم بر جد و آباد تا لعنت و مردم یک صدا کردند که بیش باد و کم مباد ظریف مرد و عارفی که در کنار من ایستاده بود با اشارت و لبخندی حیرت مرا برطرف کرد و آهسته در گوشم گفت نگران ما باش مشکی هر سال همین وضع را دارد مردم هم وقتی که به جوش میآیند، توجهی به مفهوم لعنتهایی او ندارند هر چه بگوید تعییدش میکنند. نمیدانم چرا بعد از سی سال این صحنه گراییده بر صفحه خاطر من جان گرفته است. آیا بین شعارهای میوه چینان انقلاب و لعنت های غلوم شباهتی هست؟ آیا مردان محترم و پیشتازی که یک منکر همه گذشته های ملت ما شدند و روز شب سوابق 2500 سال بدبختی و بیغیرتی اجداد من را به رخمان میکشند و ما هم یک صدا تاییدشان می و شعارشان را تکرار می‌نماییم؟ نماییم دست خوش شور و هیجان شدند که مجالی برای تحمل ندارند آیا بزرگوارانی که فرهنگ گذشته ما را یکسر محکوم می کنند داغ باطله استعماری و انحرافی بران آن زنند آن هم نگذشته مربوط به ده بیست سال اخیر بلکه گذشته مربوط به دو هزار و سال را می‌دانند چه می‌گویند یا سیل انقلاب صد تعقل را در هم شکست است همه حیثیت ما ملت ایران در جهان آشفت سامان امروز منحصر به عظمت فرهنگمان بود و بس قرمتی که جهانیان برای ایرانی قائل بودند و امتیازی که بین او و بعض مللهای همسایه و هم اقلیمش میگذاشتند به فیض فرهنگش بود و بس اکنون با چه جرأتی و به چه نیتی همه یک صدا شده ایم و یک دست که تیشه به ریشه گذشته خود بزنیم و خط بطلان بکشیم آنچه داریم و بسیاری از نو دولتان جهان ندارند. آنان که فرنگ ایرانی را بدون تعیین حدی و زمانی یکسر محکوم می کنند و وطوتی میدانند، آیا دانسته میخواهند رابطه ما را با گذشته غرورآفرین منقعت کنند و همه ارکان هویت ملی ما را در هم بشکنند، یا قلبه احساسات بدین رهگزار خطرناکشان کشانده است سعدی و فردوسی و حافظ چه گناهی کردند که میخواهیم نامشان را از ورق هستی بزوداییم. زبان فارسی و فرهنگ خیره کنندش چه ننگی بر دامن حیثیت ما بسته است که یک باره تردش کرده ایم و همه زمامدارانمان از بی خبون مرید یعرب ابن قهتان شدند و همه مرز نشینان از فارسی گویی می کنند ملت ایران بر فساد و جور آریامهری تقیان کرده است یا به کین نژاد و ملیت و فرهنگ خیش کمر بسته است در بین زمامداران گذشته فریدون داشته ایم زحاک هم بوده است شاه عباس داشته ایم شاه سلطان حسین هم بوده است نیاکان ما هم هر وقت بیداد و فساد پادشاهی جانشان را بر برلباورده است با همین قدرت و سلابتی قیام کرده اند که من و شما کردیم مگر داستان کاوه آهنگر اشارتی بدیم قیام توده های ستم رسیده نیست مگر ده ها پادشاهی که نه تنها تاج و تخت که سر و جان خود را به کیفر ستم دادند نموداری از بیداری ملت ما نیست چرا بر سر شاخ نشسته ایم و بن می‌برید چرا تیشه و ریشه اصالت و ملیت خود می‌زنید عجب است به سرزنش نیاکانمان کمر بستیم که چرا هفتصد سال پیش رژیم سلطنتی را به جمهوری تبدیل نکردند در آن عهد و زمان در کجای دنیا مفهوم ملت و حکومت ملی مستاقی داشت که در ایران نداشت ملت ایران هم چون هر ملت بیدار و زنده ای همیشه نیک و بد زمامدارانش را سنجیده است و هر وقت کاسه صبرش از بیداد ستمگران لبریز شده به مقاومت و تقیان برخاسته. منتها این تقیان ها گاهی به صورت قیام ملی و عمومی ظاهر شده است و گاهی با همت سرداران فداکار و زمانی در نقاب طبیبات و ملازمان درباری مگر قیام ملت ستم زده محمد علیشا را از تخت فرعونیش فرو نکشید مگر رشادت یعقوب لیس لرزه در ارکان خلافت عباسی نینداخت مگر سرداران و نزدیکان نادر سر ماجرا جوی و انباشته از جنون قدرت او را بر سینه اش ننهادند یقین داشته باشید اگر سلطنت محمد رضا شاه نیز از آغاز به همان فساد و استبدادی بود که در سالیان اخیر سالها پیش از این خشم و نفرت مردم در درش کرده چه اصراری است که ما را از گذشته تاریخمان جدا کنند ایران ایران است و ایرانی هم ایرانی خواهد بود تا روزی که مرزها وجود دارد و ملتها ما نیز به علائق ملی خود دل ایم فعلا همه در جوش و خروش انقلابیم عغدهها و نفرت هایی که در طول سالهای آریا مهری در جان و دل ملت باشته است، چون سیل خروشانی به حرکت آمده و همه چیز را در هم می‌شکند. هرچه امروز بریزم شکنم تاوان نیست هرچی امروز بگویم بکنم معذورم جای دریغ و تأصف بسیار است اگر این سیل بنیانکن به جای در هم ریختن ارکان فساد و استبداد و جهالت ای بر اساس ملیت و فرهنگ ما وارد آورد در خانه اگر کس است یک حرف بس است بله این مشتی علاتی در مجله نگین 31 اردیبهشت 1358 همون ماهای اول بعد از انقلاب چاپ شده